0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasutti.
1: Ein Helikopter, eine Wärmebildkamera, eine Drohne? Polizeihunde, Polizeipferde und 83 Beamte im Einsatz. Dieser Aufwand hat sich gelohnt. Der seit Wochen gesuchte Serienvergewaltiger, er ist gefasst. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasotti. Ab sofort ja jede Woche fassen wir für Sie zusammen, welche Themen Berlin aktuell bewegen. Ja und das war so ein Thema. Mehr als 300 Hinweise aus der Bevölkerung waren eingegangen. Es gab ja ein Überwachungsvideo vom S-Bahnhof Bernau, auf dem der mutmaßliche Serienvergewaltiger sehr gut zu erkennen war. Was aber am Ende dazu führte, dass er geschnappt wurde, das war dann doch seine DNA. und aufmerksamer. Anwohner. Ja, das war
2: wirklich akribische Polizeiarbeit. Seine Identität konnten die Ermittler anhand eines Fingerabdrucks dann klären. Der war an einer aufgebrochenen Laube. So wusste die Polizei schon genau, wer der Mann war, aber dann am Ende noch nicht, wo er war, denn er ist nicht in Berlin gemeldet. Am Dienstagabend gaben Anwohner einer Einfamilienhaussiedlung in Wannsee dann an, einen Mann gesehen zu haben, der auf die Beschreibung des gesuchten Täters passte. Oskar Wogun von der Polizei Brandenburg schilderte, wie die Verfolgung dann verlief.
0: Der Polizeihubschrauber hatte dann mitgeteilt, wo der Täter sich gerade lang bewegt. Er lief dann auf seinem Fluchtweg zwischenzeitlich noch über Gleisanlagen und über ein Gleisbett. Und wir konnten ihn schließlich in der Kreisstraße, das ist also so kurz jenseits hinter der Brandenburger Landesgrenze auf Berliner Gebiet dann tatsächlich
2: stellen. Ja, der Verdächtige ist Serbe, 29 Jahre alt. Bei der Festnahme hat er erheblichen Widerstand geleistet. Aber am Ende konnten sie ihn festnehmen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.
1: Ein Glück. Acht Vergewaltigungen bzw. versuchte Vergewaltigungen in nur vier Wochen sollen auf sein Konto gehen. Und die achte Tat, die hat er leider noch kurz vor der Festnahme, nämlich Dienstagnachmittag, verübt.
2: Ja, da hat er in Potsdam eine Joggerin in einem Waldgebiet vergewaltigt. Die Frau stand unter Schock und musste in ein Krankenhaus. Werden. Er soll immer ganz ähnlich vorgegangen sein, sagt Norma Schümann vom LKA.
1: Er hat die potenziellen Opfer angesprochen, ganz freundlich zunächst. Nachdem er sie angesprochen hatte, hat er sie dann mit Gewalt gepackt, gewirkt, sodass er erstmal wirklich seine Macht demonstriert hat, sag ich jetzt mal. Und hat sie von dem Hauptweg abgezerrt in, ein, in etwas entlegenere Gebiete um dann äh, die Tathandlung zu vollziehen. Einige Opfer soll er nach der Vergewaltigung auch noch gefragt haben, ob sie sich mit ihm verabreden. Mir wird da wirklich nur schlecht, Furchtbar, wenn ich das ja. höre. Ein Glück läuft der nicht mehr frei herum. Aber die große Frage ist natürlich, wie lange, ne?
2: Ja, steht natürlich noch nicht fest. Dafür ist es noch zu früh. Aber Staatsanwältin Katrin Frauenkron, die konnte bei der Pressekonferenz die Woche schon einordnen, wie es jetzt da weitergeht.
1: Es ist beabsichtigt, den Verdächtigen begutachten zu lassen, medizinisch-psychiatrisch. Und zur Straferwartung kann ich nur grob sagen, dass wir von drei Taten ausgehen, wo ähm, im Moment der dringende Verdacht besteht, dass es sich um besonders schwere Vergewaltigungstaten handelt und da sieht das Gesetz eine Mindeststrafe von fünf Jahren pro Tat vor, sodass ich von einer doch erheblichen Freiheitsstrafe ausgehe. Eine erhebliche Freiheitsstrafe kann man wirklich nur hoffen, dass es dazu kommt. Und ganz unabhängig davon, wie hoch die Strafe für diesen Mann ausfallen wird, die Opfer, die diese Gewalt erleben mussten, die wird das ihr ganzes Leben lang verfolgen. So viel steht fest. Und wie ist das jetzt? Werden diese acht Frauen psychologisch irgendwie betreut?
2: Ja, auf jeden Fall, das war Norma Schümann vom LKA auch nochmal ganz wichtig. Es wird eine psychologische Begleitung für die Opfer geben, natürlich nur, wenn diese das dann auch wünschen. Und das LKA hofft natürlich auch noch auf weitere Aussagen, alles was gegen den Täter benutzt werden kann, könnte das Strafmaß erhöhen.
1: Der Umgang mit den Opfern. Wir haben die Linie bei uns, dass wir versuchen, möglichst zeitnah, wenn die Opfer dazu in der Lage sind, die Opfer zu vernehmen. Das äh, geschieht auch möglichst behutsam. Nichtsdestotrotz muss man natürlich versuchen, auch die des Tatgeschehen ähm, gut aufzuklären, damit es dann vor Gericht Bestand hat. So furchtbar diese ganze Geschichte ist für die Polizei, du hast es vorhin schon angedeutet, ist das eine absolute Erfolgsgeschichte, dass das so gut geklappt hat, wie die Berliner, die Brandenburger und die Bundespolizei ja in diesem Fall zusammengearbeitet hat. Das ist sehr gut gelaufen und man muss auch sagen, zum Glück kommen solche Serientaten ja nicht so oft vor, aber es ist doch sehr gut zu wissen, dass die Ermittlungsarbeit der Polizei auch über die Landesgrenze hinweg funktioniert. Musik
0: Großen ganzen sagen wir, wir gehen nicht zum Fußball, wir gehen zur Union. Hier steckt überall so viel Harzblut und alle drin. Und jeder von uns, der auch die schlechten Zeiten mitgemacht hat und alle, und der weiß, wie wir darum gekämpft haben, ich glaube, nur der kann nicht verstehen, was das für uns hier wirklich bedeutet.
1: Das ist Manne. Berliner Schnauze und ein großes Herz für seinen Fußballverein. Fan der ersten Stunde bei Union.
2: Ja, und damit sind wir in Köpenick. Das ist die Altstadt, klar. Das sind Spree und Dame. Und das ist eben dieser ganz besondere Fußballverein, den spätestens seit dem Bundesligaaufstieg vor einem Jahr mindestens ganz Deutschland mhm. kennt, den ersten FC Union.
1: Ja, und dass dieser Verein kein gewöhnlicher ist, das hat er diese Woche wieder mal bewiesen. Union hat einen gewaltigen Vorstoß gemacht. Dieser Verein will in der kommenden Saison wieder vor vollem Haus spielen. Trotz Corona. 22.000 Fans sollen wieder rein in die alte Försterei, ohne Abstand, dafür mit Fangesängen, mit Anfeuergeschrei, alles, was halt so dazugehört zu einer Stadionatmosphäre.
2: Ja, und weil Union weiß, dass das nicht wie an Weihnachten läuft und man sich einfach was wünschen kann, das dann hoffentlich in Erfüllung geht, hat der Verein ein Konzept erarbeitet. Und das schauen wir uns mal genauer an. Union will, dass jeder Fan ins Stadion darf, der vorher einen negativen Corona-Test vorweisen kann. Der darf nicht älter als 24 Stunden sein. Die Kosten für den Test will der vereintragen und zwar aus den Einnahmen, die durch den Ticketverkauf wieder reinkommen?
1: Also bei mir kommen jetzt gleich mehrere Fragen auf. Mhm. Fangen wir mal mit der einfachsten an. Hat sich Union da vielleicht verrechnet? Die sind doch teuer, oder? Diese Corona-Tests. Mhm. Haut es denn hin, dass das mit den Tickets dann auch wirklich wieder reinkommen kann, das Geld?
2: Also finanziell wird das vielleicht ein Minusgeschäft. Mhm. So ein Test, wenn es denn dann überhaupt genug gibt, kostet, wenn man ihn im Labor auswerten lässt, so ja zwischen 50, 60 Euro. Da sind wir beim ausverkauften Stadion pro Spieltag bei Kosten von mindestens einer Million Euro. Das wird Union durch die Zuschauereinnahmen nicht wieder reinholen können.
1: Okay, sagen wir mal, Union hat sich nicht verrechnet und denen ist das einfach wurscht. Kann ja sein. Ne? Schauen wir uns mal dieses Konzept aus gesundheitlicher Sicht an. Jeder soll an der Kasse einen negativen Test vorzeigen. Du sagst es, der darf nicht älter als 24 Stunden sein. Ich frage mich, was, wenn ich jetzt Freitagnachmittag negativ getestet werde, mich Samstagvormittag vor dem Spiel aber angesteckt habe?
2: Das ist eine ganz heikle Kiste, ja. Union beruft sich auf das Konzept zur Sonderspielregelung. Da wurde anerkannt, dass man in den ersten 24 Stunden nach einer Infektion noch nicht infektiös ist. Aber wissenschaftlich gesichert ist das einfach noch nicht. Mhm. Es kann also noch möglich sein, sich Freitagabend in der Bahn zum Beispiel anzustecken und es Samstagnachmittag auf dem Weg zum Stadion weiterzugeben. Außerdem können Tests auch zu falschen Ergebnissen führen. Zum Beispiel, wenn Abstriche falsch gemacht werden. Also bei 22.000 Zuschauern kann definitiv nicht ausgeschlossen werden, dass da Corona-Infizierte drunter sind sind, auch wenn alle mit ihrem negativen Tester an der Kasse irgendwie rumwedeln.
1: <lacht> Selbst wenn wir jetzt sagen, okay, das Spiel ist unter freiem Himmel, wird schon gut gehen, die meisten Tests werden schon stimmen und so weiter. Union kann das ja trotzdem nicht einfach so alleine jetzt bestimmen und entscheiden, dass sie die alte Försterei wieder öffnen. für Fürst. Naja,
2: müssten schon die Behörden vorher EOK eh okay geben. Aktuell gilt in Berlin ja keine Großveranstaltung mit mehr als 5000 Menschen. Das Ganze bis zum 24. Oktober noch, dieses Verbot. Union will aber schon im September, wenn die Bundesliga wieder spielt, Fans reinlassen. Da müsste der Senat also entweder die Regeln für Großveranstaltungen vorher kippen oder Union bekommt da doch eine Sondergenehmigung. Ja, naja,
1: das sehe ich ja dann schon kommen. Dann kommen noch andere und sagen, hallo, dann wollen wir aber auch. Ne, Warum keine Feste? Willst, warum keine Konzerte draußen, ist ja dann eine Frage der Gerechtigkeit. Also ich sehe das so, ich glaube nicht, dass Union da so eine Extrawurst bekommt.
2: Ich sehe das jetzt zur Stunde auch noch nicht. Der Bezirk Köpenick zum Beispiel, der sieht das Ganze sehr kritisch, sagt uns der stellvertretende Bezirksbürgermeister Gordon Klemm.
0: Außerhalb des Stadions ohne Gedränge, wenn man Abstände hält, mag das eine oder andere möglich sein, aber wer die Räumlichkeiten in und um die alte Försterei kennt, weiß,
1: dass auch das schwierig ist. Der Senator gegen der reagiert Offener muss man sagen, Sportsenator Geisel sagt, wir schauen uns das mal an, was Union da vorschlägt. Gut, mehr sagt er aber auch nicht. Also es ist weder eine Zu- noch eine Absage an Union.
0: So viele Katzenarten auf dem engen Raum ging nicht mehr. Das war ja früher so schon fast sage ich mal, dass die kleine Katze äh, sich kaum noch in die Anlage traute, weil äh, der Nachbartiger Tiger, ihr mal, in die Anlage uriniert hat, ja? Also diese ich nenne das mal die olfaktorische Demo Dominanz. Äh, mit anderen Worten, das, was Sie sagen, es hat hier gestunken. ja, War ja überall sichtbar und fühlbar und vor allen Dingen riechbar für uns.
1: Olfaktorische Dominanz. Ich finde das sehr hübsch, wie das Tierparkdirektor Andreas Knierim hier umschreibt. Fakt ist aber, das ehemals, sagen wir mal, müffelnde Alfred-Bremhaus, das erstrahlt seit dieser Woche in neuem Glanz und Duft.
2: Ja, Donnerstag früh war Eröffnungsfeier mit neuem Duft und da wurde dieser neue Glanz mit Indonesien. Zwischen Gongschlägen besiegelt. Schön. Findest du? Hm. Applaus, ne? das neu gestaltete alfred brehm haus im Tierpark in Friedrichsfelde. Das ist jetzt ein nagelneues Regenwaldhaus mit südostasiatischem Flair.
1: So, wir beide Ur-West-Berliner, ich glaube, wir sind eher Zoo-Kinder. Mhm. Ne? Aber ich glaube, jeder, der in Ost-Berlin seine Kindheit verbracht hat, kennt es, das alfred brehm haus Ich bin da aufgewachsen, hat noch eine Kollegin von mir gesagt. Äh, so geht's, glaube ich, ganz vielen. Ja,
2: vielen war das Haus definitiv ans Herz gewachsen, so auch Bezirksbürgermeister Michael Grunst.
0: Ich war schon als Kind hier. Ich bin ja, ich lebe seit 40 Jahren in Lichtenberg und es war schon spannend, das zu sehen als Kind. Dass diese Gehege äh, gar nicht mehr den heutigen Tierschutzanforderungen äh, entsprechen, ist auch klar. Und deswegen finde ich auch gut, dass der Tierpark sich dem stellt und äh, neue Lösungen entwickelt, wie sowieso dieses ganze Konzept, äh, das nach Kontinenten zu machen, um den Kindern und den äh, auch Erwachsenen äh, auch einen Bildungsauftrag zu geben, wo leben eigentlich die Tiere, auf
2: welchen Kontinenten, äh, finde ich schon sehr gut. Ein Kraftakt war das Ganze. Lange Planung, zweijährige Bauphase, viel Geld investiert worden. Aber jetzt ist es fertig und Direktor Andreas Knierin, der ist stolz. Statt enger Käfige ist da eine moderne Dschungellandschaft entstanden, bei der man die Tiere durch Glasscheiben beobachten kann. Durch eine, ehrlich gesagt, ziemlich dünne Glasscheibe, die man auf Anhieb auch gar nicht so sieht, sagt Kniering.
0: Also es sollte immer eine Barriere zwischen einem Besucher und einem Tier sein. Das halten wir auch aufrecht. Aber es ist schon, sind sehr neue, äh, neue Sichtweisen, ganz neue Erlebnisse logischerweise, wenn man den Tiger direkt neben sich sieht. Dazwischen ist dann eine zweieinhalb Zentimeter dicke Glasplatte äh, nur ähm, der Tiger weiß das ziemlich genau, dass er da in den Happen nicht herankommt. Aber mancher Besucher muss das hier noch lernen. Deswegen, ein bisschen Grusel darf durchaus sein, dass man dann plötzlich sieht, da ist ein Tiger und man sieht die Barriere nicht.
1: Kannst du zum Beispiel einem Sumatra-Tiger direkt in die Augen gucken? Boah,
2: zweieinhalb Zentimeter ist eigentlich nichts, oder? <lacht>
1: ich finde auch. Also neben den Raubkatzen leben da jetzt aber auch andere Tiere. Krokodile zum Beispiel, Schlangen, ein Baumkänguru. Und auch die kleineren Tiere, die klingen übrigens sehr sympathisch. Riesenradnetzspinne. <lacht> Zipfelkrötenfrosch, klingt ein bisschen wie eine Beleidigung, Nachtbaumnatter und auch sehr schön finde ich Mähnentaube.
2: Oh, wer kennt sie nicht?
1: Falls Sie hinwollen, natürlich nicht vergessen, vorher Tickets bitte online buchen.
2: Ja, danke, dass Sie reingehört haben in unseren brandneuen Podcast die Woche in Berlin.
1: Und wir hören uns bald wieder. Ab jetzt gibt es ja unseren Podcast einmal die Woche, immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und erst 2de
2: Ja, und natürlich freuen wir uns, wenn Sie auch eine gute Bewertung bei iTunes oder Spotify für uns da lassen.
1: Vielen Dank und bis dahin eine schöne Woche.